0: Vamos dar início para o Shirtanya de hoje, o 13 terceiro dia para o mês do Adar 2, é o dia do tanit jejum de Esther. E o Shirtanya de hoje começa na penúltima linha, na página 92, as palavras Uma Ot hadzdaqa. No nosso capítulo, capítulo 37, o Alter Rebbe continua nós descrevendo como que na época messiânica e principalmente na ressurreição dos mortos, o nosso mundo vai chegar no ápice da sua perfeição. E o motivo que ele foi criado desde o início é para chegar naquela época que é chamada de Yemotamashi, a época messiânica, já que o objetivo por qual Deus criou o nosso mundo, é porque Deus desejou ter uma morada justo aqui no nosso mundo. Quando que isso vai acontecer? Quando que vai acontecer que Deus realmente vai se revelar no nosso mundo, que nenhuma pessoa está revelada na sua própria moradia, sem investimentos e sem ocultamentos nenhuma? Isso vai ser na vinda da Mashiah. Da mesma forma, quando uma pessoa que se encontra na sua moradia, ele não se veste com tantos vestimentos, tentando-se revelar de uma forma diferente de que ele está na sua essência. Que isso é toda a questão das vestimentas e roupagens. Assim também, quando Mashiach vai chegar à essência da divindade, sem vestimenta, sem ocultamento nenhum, vai ser revelado no nosso mundo. No capítulo 37 até agora, o Alter Heber continua nos explicando o seguinte, que on, no nosso nosso mundo mesmo, qual trabalho que traz a divindade para o nosso mundo é justo uma mitzvah prática. Porque quando uma pessoa faz uma mitzvah uma forma prática, ele pega algo que pertence ao nosso mundo, mundo material, e eleva a matéria. Ou seja, quando falamos que Deus desejou ter uma moradia no nosso mundo, o nosso mundo tem muita coisa. Tem assuntos elevados, que é nosso cérebro, nossos sentimentos, pensamentos assim diante. E depois tem a materialidade do nosso mundo. Tudo que é tangível, que você pode tocar com tuas suas mãos. Isso é a parte inferior do nosso mundo, a parte material. E quando fizemos uma mitzvah, elevamos uma parte, a parte material do nosso mundo, que justo nessa parte material que Deus desejou ter a sua morada. E eu atrevo de vários exemplos. Por exemplo, quando escrevemos tefilin, Mezuzah e Sefatorah, usamos um pergaminho. Esse pergaminho, ele é clipato noga, não é kudushah, não é santidade. É materialidade do nosso mundo. E quando escrevemos uma cefa, terá de "Ele elevamos a materialidade do nosso mundo. Também, por exemplo, quando pegamos uma etrog que não é orlá. etrog é uma fruta. E a fruta que não é orlá. sabemos que os primeiros três anos, numa árvore, fruta é proibida. Mas quando alguém pega um outro que não é orlã, ele pode elevar aquilo para a Kedusha. A fruta não era a do não era santidade. Era a materialidade do nosso mundo, era uma fruta do nosso mundo. E ele, através de um ato, eleva aquilo para ser Kedusha. Depois continua, Altrebe diz o seguinte, uma outra da caixa não gazel ou dinheiro dado para a caridade que não tenha sido adquirido através do roubo que dinheiro roubado não dá para levar para a chá se alguém rouba dinheiro e está querendo pois dar da aquele que da caridade aquilo não tem valor porque não dá para levar um objeto roubado E depois de Caioteba, isto é outros objetos físicos usados na realização de uma mitzvah. Todos que estavam antes sobre o domínio de Klipatnog, como Altrebe, logo vai nos explicar. Agora eles estão elevados e fundidos na vontade divina ao servir para o propósito de uma mitzvah. Já que o Altrebe falou sobre Orlá, tem uma nota do lado. Já que Olá significa uma troca que foi usado nos primeiros três anos de uma árvore, a fruta dos primeiros três anos. Ela pertence para os três clipos totalmente impuros que nunca podem ser elevados para a santidade, conforme está escrito no Eitzchak. Por isso, também orlar, já que ela é algo proibido, ela pertence para esses clipotes que não tem elevação, não pode ser elevado, nem fazendo uma mitzvah, como não dá para fazer uma mitzvah. Igual acontece. Em qualquer situação, uma pessoa cumprir uma mitzvah, mas essa mitzvah envolve uma transgressão. Uma vez que o ato pecaminoso, recebe sua vitalidade das três clipotes completamente impuras. Por isso, a mitzvah, a resultante, não pode levá lo Mas quando não é roubado, o dinheiro não é roubado, ou quando a fruta é uma fruta permitido. Pegamos a materialidade do nosso mundo e levamos para a Gdushan. Aquele dinheiro é alguma coisa ligado com a materialidade do nosso mundo? Com aquele dinheiro poderia comprar bananas e tomates. E o que a que pessoa fez? Pegou aquele dinheiro, usou isso aqui para uma missão. como Isso ele elevou aquele dinheiro, elevou aquela fruta, elevou aquele pergaminho. Por isso, no nosso mundo mesmo, isso é chamado tarton, uma parte inferior. Ou seja, o que que o Alter Eber está nos dizendo é, é o seguinte, não somente que Deus desejou ter morado no nosso mundo, que nosso mundo é considerado o um mundo tarton, o um mundo inferior, mas na inferioridade do nosso mundo, ainda escolheu aquele que é mais inferior no nosso mundo inferior. Que são tudo que é tangível, tocável, que é materialidade do nosso mundo, que podemos elevar para a santidade e com isso construir uma verdadeira moradia para a chão. E agora que a pessoa cumpre o mandamento e a vontade de Deus como aqueles objetos. O que acontece quando realmente cumprimos cumprimos a vontade de Hashem Cumprimos o mandamento e a vontade de Hashem A vitalidade dentro deles. Aquela vitalidade que estava dentro daqueles objetos. Ele é dissolvida e absorvida na luz do Ensof, Deus infinito, que é a sua vontade que está investida nas mitzvot, ou seja, a vontade divina que cada mitzvah representa, e ele pegou agora a vitalidade daqueles objetos, e ele voa isso aqui para grushar para a santidade. Aqui tem o segredo de todo esse conceito: é construir uma moradia. Já que quando a pessoa cumpre uma missva, não há nenhum encobrimento do semblante. O que, que significa? Não tem nada que oculta a luz divina. Se tivesse alguma coisa que ia ocultar a luz divina, isso ia evitar que os objetos sejam absorvidos nessa luz, porque tem algo que oculta. Mas como que o Altriab já explicou antes, a luz do Ensof, de Deus infinito, fica revelada numa mitzvah, que não há nenhuma uma separação. Ou seja, quando a pessoa faz uma mitzvah, ela realmente se torna aquela vitalidade se torna incluso no ace of maz, que é isso que é a vontade da Shem se é internado oculto Ou seja, se nós vamos pegar isso aqui pela explicação do Tânio que nós vimos até agora, na verdade, em Od Mil Vador, independente o que que sentimos ou não sentimos, não tem nada além da Shem, tudo está ligado, unido com Deus. Isso é um fato. E tudo está no lado totalmente diante de Deus. Mas a vitalidade que nós recebemos, ela vem de uma forma oculta. Por isso, cada um de nós se sente como que ele está mandando na sua vida. Nós não sentimos isso de uma forma clara que não tem nada além do achar O fato de Deus nos sustentar e criar, isso é algo que entendemos na nossa mente. Mas nosso dia a dia e a forma que a gente se comporta, o nosso mundo não sempre entra em sintonia, com essa verdade. Mas quando se trata de uma mitzvah, aqui é diferente. A vitalidade de uma mitzvah é óbvio que é a vontade da Shem. E aqui não tem nenhum outro assunto além de ser a vontade da Shem. Não tem um outro sentimento. O sentimento é eu estou cumprindo a vontade da Shem. Por isso, quando se pega objetos que vêm da materialidade do nosso mundo, a vitalidade que eles possuem, sobe da clipar, realmente está incluso na divindade. E quando o Mashiach vai chegar, isso vai ficar revelado e a luz divina vai iluminar tudo até que o a próprio a objeto físico vai gritar Ei, oh, meu Vador não tem nada além da Ou seja, essa inclusão está acontecendo agora. O resultado disso, vamos sentir quando o vai chegar. Ou seja, resumindo, a revelação divina que vai acontecer quando o vai chegar. Isso conseguimos através de cumprir mitzvot práticos durante essa época de exílio que quando se cumpre uma mitzvah com objeto material que é permitido e é puro, aquele objeto sai do domínio do Kripat Noga e ele se torna um recipiente do Or Ensov. Elevamos aquele parque do chá. Também continua o diz e mais ainda não somente quando uma pessoa cumpre uma mitzvah, por exemplo, ele compra um etrog, e usa ele para a mitzvah do Sukot, ele retira o objeto do domínio da clipa e se traz o orin of e se leva para o chão agora também na própria pessoa acontece igual, dentro da pessoa acontece igual, que através do cumprimento dos das mãos-másseiros se elevam as faculdades da alma animal. Os coxotas nefes, aquelas faculdades da alma animal também se elevam. Ou seja, vimos nos capítulos anteriores, que quando uma pessoa cumpre uma mitzvah na prática, quem está fazendo a mitzvah? Alma animal ou alma divina? A alma divina ela não tem acesso para o corpo se não por intermediar, intermédio do alma animal. Alma animal que sustenta o corpo. E para a alma divina ter acesso para o corpo, ela tem que passar via alma animal. Já que a alma divina ela é espiritual. O corpo ele é totalmente físico material, precisa de intermediário entre elas. Por isso a alma divina ela não consegue sozinho motivar o corpo para fazer uma mitzvah e trazer isso na prática. Precisa de um intermediário que esse intermediário se chama nefsho a alma animal é a alma que está sustentando o corpo. Por isso, continua o terebbe, diz o seguinte: reina-se também com a Abhamid, o poder da alma animal. que A alma animal ela é responsável por vitalizar o corpo que ela está investido nos órgãos e nos membros corporais da pessoa que realiza uma mitzvah, igualmente investe-se na ação da mitzvah. Aquelas forças, aqueles poderes da alma animal que eles atuam através dos órgãos da pessoa, eles também acendem da clipa e eles vão ser absorvidos na santidade da mitzvah, que é a vontade da Shem. E também fica no lado, dentro da abençoada luz do Ensof. Ou seja, quando a pessoa cumpre uma mitzvah na prática, para cumprir a mitzvah na prática, ele tem que movimentar sua mão, pegar o outro, cortar o outro, amarrar o outro, fazer alguma coisa. Aqui tem vitalidade do corpo. Por isso. O que, que acontece quando uma pessoa cumpre uma mitzvah? Além de levar o objeto, também a força da alma animal que está envolvido nessa mitzvah, também ela sobe do clipá, e ela está sendo agora absorvida na santidade do mitzvah. Da mesma forma que os objetos com quais a mitzvah está sendo feito eles se elevam e são inclusos no or, e são na luz infinita do Deus. Assim também a força da alma animal também, que se investe nos órgãos da pessoa, também está sendo elevado na Gdushah, já que ela que está fazendo a mitzvah. De novo, temos o melo dos assuntos baixíssimos. Não somente quando tem um ato envolvido, o Gami também continua, o al mais ainda, bem mitzvah, o Talmud Torah, de Kirishma, o Kirishma, o também, durante a mitzvah, cumpriram a mitzvah de estudar a Torah. O Kriyat Shema, a recitação do Shema Israel, outro filado durante as orações e outros semelhantes, aqui não tem um ato, tem apenas o um movimento lábios da pessoa, mas o poder da alma animal também é elevado à santidade. Qual poder? Embora eles não envolvam uma efetiva ação física que está sob o domínio da Kripat Noga, porque aqui não tem um ato, tem apenas falar. Me coma, mas mesmo assim temos um princípio talmúdico. De Rio Lavki de me Que tem uma grande diferença entre o pensamento e a fala. E a pessoa não cumpre a sua obrigação de se tratar a, a menos que realmente pronuncie as palavras com, as suas, com os seus lábios. E também sabemos uma regra talmúdica que é o movimento dos lábios de uma pessoa constitui ação. Por isso, já que, de certa forma, o movimento das lábios é uma ação, é diferente de pensar e articular as palavras, é considerado ação. Por isso, também, essas forças da fala também são elevadas. Continua o e diz o motivo, pois a alma divina... Ela não pode se expressar com os lábios, a boca, a língua ou os dentes físicos, se não é por meio da alma animal que ela vitaliza efetivamente os, os órgãos do corpo. Por isso, para a falar, também ela precisa a alma animal servir como intermediário. Já que nós sabemos que a alma divina é totalmente espiritual, por isso, ela não pode ativar o corpo se não tem um intermediário da alma animal. Mas isso aqui não é somente verdade quando se trata sobre ação. Quando se trata, fala a mesma coisa. Já que a articulação das palavras também constitui ação física. E já que é uma ação física, a alma divina não consegue fazer isso sem o intermédio do poder da alma animal. Por isso, quando mais fortemente uma pessoa fala palavras de Torá ou de Atfilá, mais energia da alma vitalizante, ela introduz e veste nessas palavras. Porque aqui tem forças também na alma animal. E ele, falando com toda essa força, ela consegue converter a energia da Klippah para a santidade. Mas o Shekatu, e se está escrito, quando diz o versículo, diz: Todos os meus ossos declaram, declaram as palavras Hashem, Iham, Mocha. Deus, quem é, que é, você é Deus. Todos os meus órgãos, todos os meus ossos falam Ou seja, quando falamos e rezamos, devemos rezar com todo o nosso ser, com todos os ossos da pessoa, de tal forma que tanta energia de corpo quando possível seja utilizada a relação dos mitos precisamos fazer isso aqui com toda a nossa força. Por isso mesmo, se a pessoa não cumpriu o ato, apenas estava estudando ou rezando, também isso necessita a força do corpo. Por isso, nossos sábios abençoaram a memória de e Ima Ruchá bechor Ramach habita em todos os seus 248 órgãos, ela é preservada. Fica sempre na memória da pessoa. Se isso não aconteceu, ou seja, da Torá não habita em todos os nossos órgãos, ela não é preservada. Por quê? Pois esquecimento, Assuntos assunto da Torá, teofonte fonte na clipá do corpo, lado negativo do corpo e da alma animal. Que eles são derivados da de Noga. Isso tem uma possibilidade para ser absorvido na Gdusha. o que Isso alcançado quando a pessoa enfraquece o poder deles. O poder do corpo e da alma animal, aplicando toda a força deles para a santidade da traidora e Agora entendemos o que, é que está escrito quando alguém envolve energia de todos os seus 248 é órgãos da Torá. O estudo da Torá ele é preservado porque ele não vai esquecer. Que somente clipar faz alguém esquecer, mas ele conseguiu transformar o clipar dentro dele para todos os seus órgãos de estudar ele vai lembrar. Por isso, o Alter concluiu o seu raciocínio, que Tartonim no nosso mundo significa uma pessoa que consegue elevar tudo, tudo até mesmo. Mais importante é começando do outro extremo daquele que é mais baixo, um ato, um troco, pergaminho, dinheiro para desacar. E também a fala de uma pessoa faz parte desse tartonismo, já que, que envolve a alma animal e as forças da alma que são forças físicas. E eles são transformados para deixar, isso cria uma verdadeira morada para sempre, Tartani, aqui no nosso mundo, na nossa realidade. E com isso terminamos o Shio Tanya de hoje, o dia 13 do Adar 2.